0: Primeiro café com Lucas Juan.
2: Fala comunidade, muito bom dia, edição 346 do Primeiro Café começando agora. Como vocês já sabem, essa semana o nosso departamento de notícias está de férias e nós estamos levando ao ar uma série de entrevistas especiais que as colunistas do Primeiro Café e eu gravamos nos últimos dias. Ontem vocês ouviram a nossa conversa com a cartunista Laerte Coutinho, com a participação da Maria Clara e do Lielson e hoje a gente vai falar sobre segurança pública nas eleições de 2022. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui a nossa colunista, Paula Bianca, que por mais de 10 anos trabalhou no Rio de Janeiro, cobrindo justamente segurança pública. Bom dia, Paula.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia, comunidade. Bom dia, professor Luiz também.
2: Bom dia, Paula. Paula Bianchi já anunciou aí que é o nosso convidado especial do dia. É o professor Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista político, ex-secretário nacional de Segurança Pública, lá no primeiro governo Lula, uma das maiores autoridades do Brasil para a gente falar sobre segurança pública. É autor, vocês sabem, do Elite da Tropa 1 e 2, os livros que serviram de base ali por Tropa de Elite. E nós vamos conversar sobre... Ah, o tema da segurança pública no contexto do debate eleitoral desse ano. Né? Professor Luiz Eduardo Soares, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao Primeiro Café. Obrigado por falar com a gente.
3: Bom dia, Lucas. Bom dia, Paula. Um prazer grande estar com vocês e com toda a sua audiência.
2: Seja bem-vindo aqui, professor. Eu já quero começar... Pelo, pelo assunto inicial que trouxe o senhor aqui. Aliás, essa entrevista, a comunidade, está cobrando há muito tempo. Quando é que vocês vão trazer o professor Luiz Eduardo Soares? Pois aqui está o professor, está aqui que a gente tarda, mas não falha, né, Paulo Bianchi? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas a, a entrevista acontece. E acho que acontece num momento muito relevante, né, quando o, de, o debate eleitoral começa a ganhar mais corpo ainda. Professor, a gente tem, ao que tudo indica, uma campanha polarizada entre duas pessoas, Lula e Bolsonaro. Os dois têm o que mostrar na área de segurança pública, porque os dois foram um, infelizmente, ainda é presidente do Brasil. Eu queria uma avaliação sua. Qual é a sua avaliação da política de segurança pública que foi feita nos dois governos Lula? E qual é a sua avaliação sobre o que está sendo feito, não vou nem chamar de política de segurança, mas agora no governo Bolsonaro?
3: Você tem toda a razão, Lucas, quando assinala a heterogeneidade entre os dois polos da comparação, porque, num caso, nós tivemos governos ao longo de oito anos com Lula e depois, ao longo de cerca de seis anos com Dilma, porque o seu mandato foi interceptado por um golpe parlamentar, mas que eram governos... É, democráticos e orientados para redução de desigualdade com todos os limites com todos os problemas e governos que se conectavam digamos assim com a dinâmica histórica de progressão no acesso à justiça de ampliação de direitos e que de alguma forma se ligavam a, ao projeto propriamente o tópico que a Constituição federal, desenhou em sua promulgação em 1988. e Por outro lado, nós temos o governo ou o desgoverno Bolsonaro, que constitui uma ameaça permanente de natureza fascista à própria democracia. Atos cotidianos, gestos, palavras, decretos, movimentações que têm, de fato, desconstituído o que, tem, o que tinha sido construído ao longo dessas décadas do processo de redemocratização no Brasil. No caso de Bolsonaro, eu posso qualificá-lo como fascista, não porque ele tenha alcançado pleno êxito na desconstrução da democracia brasileira, porque dela ainda há vestígios, ainda há resíduos, ainda há resistências, mas, de fato, essa tem sido a sua orientação. Hum. Já na campanha, ele defendia a tortura, definia torturadores como heróis nacionais, assumia posturas nitidamente misóginas, homofóbicas e racistas. E, ao longo desses três anos e meio, aproximadamente, de seu governo, ele foi absolutamente fiel ao seu discurso. Esse mérito ele tem. Ele foi transparente quando se autoproclamou fascista, embora não tenha usado exatamente essa palavra. Portanto, não há, e você está certo em sua hesitação, quando qualificou a política de segurança de Bolsonaro como uma política entre aspas, né? você está absolutamente certo, porque não se trata efetivamente de uma, de uma política pública. O que ele tem feito tem sido a exaltação da violência policial, tem sido a, a, a reiteração de slogans, slogans na contramão dos direitos humanos, o que tem agravado os nossos problemas. Por quê? Porque... Uh, os nossos problemas na área de segurança pública não se resumem à criminalidade tradicional em suas várias modalidades. Inclui também o comportamento ilegal, transgressor, relativamente à própria Constituição, das forças de segurança do país. As instituições policiais sempre tiveram fora do controle desde o processo de redemocratização, desde a sua origem, e nós podemos conversar sobre os motivos que produziram esse tipo de consequência, e agora todo esse quadro de, de descontrole se hipertrofiou, se intensificou, na medida em que o próprio governo federal estimula ações uh, na ponta, ações concretas que colidem com as determinações legais. Então, nós temos mais banho de sangue, nós temos mais chacinas, nós temos mais homicídios perpetrados pelas forças policiais, constituindo aquilo que eu tenho chamado de um verdadeiro genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas periferias das cidades brasileiras.
1: Professor, uh, me impressiona muito como a direita, o campo do Bolsonaro, em geral, consegue se apropriar do tema da segurança pública. E o campo progressista tem dificuldade. A gente, afinal, os governos do PT deixaram o país com mais de 60 mil mortos, ou por, por, por volta desses 60 mil mortos. De onde que vem essa dificuldade do campo progressista também tratar desse tema? Até o senhor citou por alto aí a Constituição, esse nosso sistema único de segurança pública que nunca foi, de fato, colocado em prática.
3: Paulo, essa é uma grande questão. É um enigma a decifrar, é um desafio que eu mesmo me coloco permanentemente, Porque as forças progressistas democráticas no Brasil não foram capazes de enfrentar a problemática de segurança pública, apresentando ao país alternativas, e inclusive articulando um discurso que fosse persuasivo o suficiente para se antepor à defesa da mera violência e a, é, para se opor a essa confusão tão comum na direita entre justiça e vingança. Então, por um lado, inclusive, para que nós possamos aduzir mais um elemento à minha primeira resposta, eu destaquei o que havia de heterogêneo e de descontínuo no governo Bolsonaro, marcando, enfatizando a sua postura que eu denominava fascista, denomino fascista, como isso autoriza a brutalidade policial letal lá na ponta, como isso acaba estimulando os problemas graves de descontrole que nós temos relativamente às forças policiais. Mas é preciso acrescentar que se há descontinuidade, se nós estamos assistindo ao agravamento dessas questões, por outro lado, há também continuidade, porque o genocídio, não foi inventado agora, não é uma originalidade de Bolsonaro. O que houve foi essa intensificação, mas nós temos tido já, é, ao longo das décadas democráticas, a manutenção dessa verdadeira tragédia, a tal ponto que, para lhes dar um exemplo, de 2003 a 2021, nós tivemos 19.464 mortes provocadas por ações policiais só no estado do Rio de Janeiro, das quais apenas uma ínfima parcela chegou a ser objeto de intervenção judicial, de, de julgamento e de punição ínfima, parcela é, inferior a 1,5%. Só aqueles casos que efetivamente chegam às manchetes são alvo de algum tipo de enfrentamento. É, isso mostra que a brutalidade policial letal é uma constante que tem contado com a anuência tácita, a cumplicidade é, explícita ou implícita do Ministério Público, que constitucionalmente é responsável pelo controle externo da atividade policial, mas não tem cumprido o seu dever constitucional. É, isso tudo, claro, que sob as bênçãos da justiça, com o endosso de segmentos políticos importantes, de setores relevantes da mídia, e de partes significativas da opinião pública, apoio amplo em vários segmentos sociais. Essa constante sugeriria que nós estivemos então, sob regime ditatorial, sob controle hegemônico da direita ou mesmo da extrema-direita no Brasil, e não foi esse o caso. O que é espantoso, e assim retomo o seu ponto, que é tão tão importante, é, o que é de fato é, 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 inquietante é que nós tivemos a manutenção desse quadro, que é, denota o racismo estrutural brasileiro e expressa as desigualdades sociais tão profundas, o nível de exploração de classe que tem sido uma constante na história brasileira, mesmo durante os governos suadzã, democráticos, progressistas, com inclinações à esquerda e cujos discursos uh, eram favoráveis a, aos direitos humanos. Como é que foi possível? Em primeiro lugar, eu acho que até para a audiência internacional nos compreender, o, o, as polícias são controladas, são dirigidas pelas, pelos governos estaduais, não pelo governo federal. O governo federal tem sob seu sob seu comando, duas polícias, mas muito limitadas, né? Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que podem fazer muito mal, efetivamente, inclusive, nós temos ah, tivemos semana passada um ato bárbaro perpetrado por dois agentes da Polícia Rodoviária Federal no estado de Sergipe, no Nordeste Brasileiro, que improvisaram uma câmara de gás e assassinaram a sangue frio brutalmente um trabalhador, é, portanto, as polícias essas também podem agir de, de forma chocante na contramão dos direitos humanos, mas são polícias com contingentes muito diminutos e nem de longe se comparam à, à importância cotidiana da presença das polícias estaduais, sempre uma militar e uma civil, num modelo que é único no mundo que é absolutamente irracional. O que nós tivemos, e eu acho que ajuda a explicar todo esse processo, é, é um fenômeno é, de, talvez difícil de, de entender para quem não convive no dia a dia com, com a realidade brasileira. Durante o período de transição democrática, os militares egressos da ditadura, aqueles que representavam o antigo regime em declínio, não tinham mais poder suficiente para ditar a agenda, mas, em função da correlação de forças nos anos 80, ainda eh, exerceu influência suficiente para limitar o alcance dessas agen agendas reformistas. Então, o que nós assistimos na promulgação da Constituição foi a celebra em 1988, foi a celebração de um pacto. Um pacto que omitiu, que impediu que o Brasil revisse o seu passado recente, portanto nós não tivemos justiça de transição, um pacto que varreu para baixo do tapete, por assim dizer, as cinzas desse desse passado ditatorial, os cadáveres, de desaparecimentos, as brutalidades, as torturas, os assassinatos cometidos pela ditadura. Nada disso foi revolvido, foi objeto de qualquer consideração, nada disso foi judicializado e nem alvo de um grande debate público que pudesse representar uma virada histórica, inaugurando o novo regime com base no respeito aos direitos humanos, com base na, no reconhecimento da, da barbárie da qual nós emergíamos finalmente. Isso não se fez, nós passamos direto da ditadura para a reconciliação sem um momento de verdade. E isso se traduziu na Constituição, particularmente em dois, dois artigos. O artigo 142, que diz respeito às Forças Armadas, e o artigo 144, que diz respeito às polícias no Brasil. Esses dois artigos congelaram as realidades que nós herdávamos então, da ditadura. Ou seja, esses dois artigos impediram, determinaram a, a, o impedimento de mudanças significativas nas Forças Armadas e nas polícias. É como se, por interferência dos militares, que já saíam de cena, mas ainda tinham... É, efetividade nas suas ações políticas, é como se, naquele momento, eles nos dissessem bom façam a sua democracia, brinquem de democracia daqui para frente, daqui em diante, mas não toquem nessas áreas, porque nós não admitimos. E, assim, nós inauguramos a democracia herdando as polícias do passado e as forças armadas intocadas. Com essas, essas estruturas organizacionais preservadas, aquelas que haviam sido forjadas na ditadura, nós herdamos também valores, credos, visões de mundo, práticas, protocolos de ação, que foram alterados na margem, mas foram basicamente mantidos no seu essencial. E essas culturas corporativas policiais, repito, forjadas na ditadura, e atenção, a ditadura brasileira de 64 a 85 não inventou violência policial, não inventou o racismo, ou bias de raça, nem o baias de classe nas práticas policiais, mas evidentemente intensificou essas características que eram constitutivas dessas instituições e, e, e o foram ao longo de nossa história com a marca das, dos quatro séculos de escravidão, com as marcas do autoritarismo, das desigualdades e iniquidades tão profundas. Então, a, a, repito e sintetizo, a ditadura não inventou a brutalidade racista, classista, policial, mas a, incrementou essas características nefastas a, e, a, e quase um atavismo né, da história brasileira e na medida então em que a democracia a partir de 88 recepcionou essa herança maldita essa herança de sombras nós acabamos convivendo com polícias que não se entendem como instituições a serviço da constituição e portanto dos direitos humanos que os direitos humanos estão ali contemplados na nossa constituição felizmente mas não, essas polícias acabaram atuando e funcionando como um enclave institucional, congelando essa cultura ditatorial e contrastando, portanto, com o que havia de novidade de áreas democráticos fora do enclave e portanto nós tivemos duas histórias desde 88 a história da democracia com todos os seus limites e contradições mas com avanços significativos com mais participação com mais cidadania e por outro lado nós tivemos a história de trevas essa história pesada que é a história do enclave um enclave policial refratário à constituição aos direitos humanos e, e atenção refratário ao comando civil, à autoridade civil-política republicana. É como se esse enclave bastasse a si mesmo com uma autonomia perversa e ilegal. Isso foi possível graças à negligência de todos os governos e atores políticos, à negligência cúmplice do Ministério Público e da Justiça e ao silêncio de setores da mídia e, e inclusive, a alguma indiferença por parte de setores conscientes dos movimentos sociais, que têm sido excelentes na denúncia das consequências da existência desse enclave, mas têm sido incapazes de formular alternativas. E isso tem a ver também com toda a história das esquerdas no Brasil. A acessibilidade para o que tem acontecido é grande, portanto, as denúncias são importantes, são constantes. Mas elas não são sucedidas pela apresentação de alternativa porque as esquerdas tendem a pensar que polícia é assunto da direita, hum. que a questão policial, a questão penitenciária, a questão da justiça criminal não devem mobilizar intelectualmente, moralmente, as esquerdas, senão na perspectiva da recusa e da denúncia. E foram muito pequenos ou insuficientes os nossos esforços de formulação de alternativas. E há de haver alternativas, porque só só seria possível o fim das polícias se nós tivéssemos também o fim do Estado e, portanto, o fim de classes sociais, etc. Por mais bonito que essa utopia seja, ela é o que o nome diz, uma utopia, pelo menos está muito distante historicamente das nossas possibilidades reais. E nós vamos conviver com o Estado? Vamos conviver com as polícias e precisamos incorporar esses cidadãos trabalhadores, que são centenas de milhares, à democracia e à cultura democrática, para que não sejam um entrave e não continuem reproduzindo as velhas ordens no subsolo de uma democracia que assim não avança.
2: Pois é, professor. É, às vezes as pessoas que são críticas à APM, sobretudo, chamam a APM de resquício da ditadura, e pode parecer uma crítica dura, mas é, o senhor já nos explicou aí que, na realidade, é simplesmente uma contestação, uma, é, uma observação da realidade. Mas assim, professor... É... O, o, essa, me chamou a atenção também que eu, o senhor ao se dirigir aos nossos ouvintes estrangeiros eu fico imaginando nossos ouvintes portugueses ouvindo isso quando foi tentar explicar a, a, o nosso sistema policial né? é, porque realmente é um sistema além de único é um sistema que tem regras e que também não funciona porque há algumas semanas, duas semanas a gente estava vendo PRF fazendo operação em favela no Rio de Janeiro para ficar em um exemplo Resolver isso passa por um processo de reforma das polícias, supõe, tem várias propostas, unificação, desmilitarização, mas, porém, contudo, todavia, para não ir tanto para a utopia e ficar na realidade, o que se avizinha para 2023, segundo tudo indica, pesquisas eleitorais, é um governo de centro-esquerda e um governo de coalizão, que dificilmente esse governo vai conseguir fazer uma reforma das polícias no Brasil, ou o senhor acha que é Possível. E, e se não é possível, como é que a gente vai no, no passo a passo, no, como, na valsa, né? dois para lá, dois para cá? O que, que dá para fazer sem ir tão profundamente a uma reforma das polícias, porque talvez os setores aliados a esse novo governo não estejam de acordo com isso? A gente tem, por exemplo, exemplos de governo de esquerda aqui no mundo ou nos estados que conseguiram fazer boas políticas públicas de segurança, porque eu fiquei pensando aqui e não, não me ocorreu nenhum, na verdade.
3: Pois é, Lucas, você faz agora uma pergunta decisiva, né? põe o dedo na ferida, assim como Paula o fizera na, na questão anterior. Então, há, há dois grandes enigmas que nos desafiam aquele suscitado pela pergunta de Paula, porque as esquinas foram coniventes e têm sido inertes ou impotentes para atuar transformando a realidade, ou pelo menos para formular propostas capazes de sensibilizar a opinião pública e os atores políticos. E agora você nos traz é, o, o ponto-chave, o que fazer, sempre a, a grande questão, sobretudo nesse contexto histórico e diante da conjuntura que se avizinha. Nós vivemos no Brasil, nesse momento, uma situação muito delicada, muito arriscada, muito perigosa. Bolsonaro tem mais do que sugerido, tem afirmado que não vai aceitar resultado das eleições se ele não, não vencê-las, é, repetindo o script de Donald Trump. Tem dito isso, as ameaças golpistas são mais do que bravatas, elas estão associadas a uma série de medidas, por exemplo, a flexibilização do acesso a armas e munições, o estímulo a que a população se arme, e quando ele estimula a população a se armar, ele está pensando, sobretudo, num segmento muito particular da população, que é aquele segmento que efetivamente está se armando e tem essa disposição, essa vocação, essa intenção. Os milicianos e os que são sensibilizados por suas convocações fascistas, aqueles que estão entendendo que o Brasil está vivendo uma guerra contra a ameaça comunista vivendo uma guerra contra os representantes do demônio na terra e a política e a religião mais conservadora se associam e nesse maniqueísmo reducionista para mobilizar os ódios e fazê-los convergir contra as oposições que não são vistas como adversárias mas como inimigas a serem eliminadas. Nesse contexto, as polícias são mobilizadas politicamente pelo presidente como guardas pretorianas. Aí nós temos, então, diante de nós o risco efetivo de que as eleições sejam aviltadas, sejam inviabilizadas por golpes, seguindo os modelos, as metodologias mais diversas as quais incluem ações policiais e ações de milicianos e de comandos fascistas armados eh, que agiriam à margem da lei.
1: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing?
0: Esse
3: quadro, entretanto, é contrabalançado por esperanças, esperanças bem fundamentadas de que Lula vença as eleições. Vocês deixaram isso muito claro desde o início da nossa conversa. Há dois polos, há duas, dois polos que não são equivalentes, evidentemente. Há dois contendores, dois atores políticos competindo. Bolsonaro, com enfim, o seu... A sua capacidade de mobilização, o seu apoio popular, que ainda é muito expressivo, e Lula, que está à frente em todas as pesquisas de opinião e que tem possibilidades reais de vencer, inclusive, no primeiro turno, tal a diferença que ele acumulou na, na disputa com o Bolsonaro. Se Lula vencer as eleições, e isso para a história brasileira é absolutamente imprescindível, porque se trata de uma questão de vida ou morte para a democracia, e para tantas e tantos de nós aqui, é, se Lula vencer, e nós não conseguimos pensar o futuro, senão a partir daí. Ok, round two. Name
0: something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah... Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, has over 100 casino -style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch
1: -ch -ch -chumba.
3: Nós vamos ter, como você disse tão bem, Lucas, uma, a vitória de uma coalizão muito ampla que é indispensável para que essa vitória se realize e para que haja condições mínimas de governabilidade subsequentemente. Essa coalizão muito ampla inclui liberais e até conservadores. Como é que esse novo governo, que tem o compromisso de restaurar a democracia, de recomeçar o processo de democratização, buscando evitar repetir os erros antes cometidos, buscando, então, institucionalizar conquistas, buscando agir para que uh, o que se produza seja mais sólido e mais resistente a ameaças futuras de retrocesso. Como é que esse futuro governo, com essa tarefa histórica imensa, gigantesca pela frente, vai ser capaz de promover reformas policiais e na justiça criminal que uh, se mostraram acima das possibilidades nos governos anteriores, nos governos progressistas anteriores. Como você disse, se antes, em condições muito mais favoráveis, essas mudanças não foram tocadas, não foram sequer iniciadas, por conta de tantas resistências e de negligência também por parte dos atores progressistas, por que agora nós poderíamos esperar que houvesse algum passo substancial na direção de reformas institucionais? acabassem com esse enclave que submetessem as polícias aos imperativos da democracia e da cidadania, minimamente, a controles externos dignos, honrados e vigorosos que alterassem a cultura corporativa, pelo menos gradualmente, progressivamente, as culturas corporativas policiais. E nós temos de reconhecer, se nós estamos falando de centenas de milhares de profissionais, evidentemente há heterogeneidade interna, conflitos, disputas, Contradições. Há, inclusive, segmentos democráticos no interior das forças policiais, embora nunca tenham sido hegemônicos. Mas, enfim, o que esperar nesse novo quadro, no melhor, no melhor cenário possível, que é o da vitória de Lula? eu Acho que há um, uma tarefa é, talvez impossível, que é essa de operar reformas que são indispensáveis, mas que dificilmente se dariam agora, mas acho que é possível, sim, agir para deter o banho de sangue e começar a reverter essa dinâmica é, autofágica, digamos assim, ou fratricida. E o que, que seria isso? Os liberais nunca estiveram presentes plenamente na história brasileira como tais, como efetivamente liberais. Os agentes que se... Que se dizem liberais desde o período do Império, desde os séculos passados, eles sempre foram paradoxais, contraditórios. Defenderam a escravidão, defenderam ditaduras, e mesmo contemporaneamente, eles têm sido, muitos deles, o campo liberal está dividido. Muitos deles aliados a Bolsonaro e ao seu discurso fascista. Os liberais o foram na defesa do livre mercado, desde que não houvesse prejuízos né, para suas empresas e seus empreendimentos. Quando a disputa supostamente livre do mercado impunha prejuízos, eles corriam para o Estado para buscar benesses que criticavam, teoricamente, né então, eles não foram propriamente liberais nem na economia, mas, é, pelo menos, o discurso é, procuraram selo. Mas esses liberais jamais endossaram as pautas liberais que transcendiam a economia. As pautas que se referem à liberdade, às liberdades individuais, às in, liberdades civis, o aborto, a legalização das drogas... A defesa, então, da diversidade, o respeito aos povos tradicionais, aos quilombos, a repulsa ao racismo, a defesa dos povos indígenas, inclusive a defesa de valores que não são, são próprios, liberais, não são incompatíveis, em tese, teoricamente, com a tradição liberal. Uma defesa da vida, a defesa da vida no planeta, do meio ambiente, enfrentando os desafios da crise climática, da emergência climática, etc. Os liberais no Brasil sempre se opuseram. Eu estou generalizando para simplificar, evidentemente, há matizes, gradações e diversidades aí, mas majoritariamente os liberais foram contrários aos direitos humanos. É uma bandeira da Revolução Burguesa, uma bandeira liberal também. As bandeiras dos direitos humanos tem sido, no Brasil, bandeiras das esquerdas, mas não são necessariamente, e seria, então, inteligente por parte de Lula convocar os liberais para, para que abracem as bandeiras da sua própria tradição, de modo a que nós possamos, então, construir uma coalizão que tem a legalidade como utopia, como orientação, como horizonte, a legalidade constitucional que incorpora os direitos humanos. Dizer que a legalidade é uma utopia soa muito conservador e efetivamente o é, né, se nós pensarmos teoricamente de forma mais abstrata. Mas no contexto brasileiro, nas favelas, diante da miséria que, que cresce, das desigualdades que se aprofundam, das violências perpetradas pelo Estado, contra a população negra e pobre, a, a bandeira das, da legalidade é imprescindível e, em certo sentido, revolucionária. O que se pede é respeito à lei, a lei tal como chancelada na Constituição. O Estado não pode torturar, não pode assassinar, não pode promover banho de sangue, chacinas sucessivas e genocídio, não pode entrar nas comunidades atirando é, seja porque os suspeitos não não foram julgados e, e no Brasil não há pena de morte, seja porque há, há os inocentes, as inocentes, os, os habitantes, os residentes das comunidades. Então, nós temos essas é, consequências tenebrosas perpetradas pelo Estado, um, um, um tipo aviltante também, de prática, que é o encarceramento em massa. Nós já temos mais de 700 mil presos, em geral jovens negros e pobres, e sua grande maioria não violentos, que foram capturados nessa hipócrita e irracional guerra às drogas, foram capturados sem ar, em vínculo com a organização criminosa, porque agiam ali no varejo dos negócios ligados às substâncias ilícitas, como forma de reproduzir sua força de trabalho e de buscar sobrevivência. Então, esse quadro tão perverso pode ser definido como contrário aos princípios liberais, não só contrários aos princípios socialistas, não só contrário aos princípios de quem sonha com um mundo de igualdade mas também como um quadro que, que é antagônico à, à melhor tradição conservadora e liberal, inclusive conservadora, não, não necessariamente os conservadores têm de ser cúmplices do genocídio que está em curso no Brasil, eles o foram e, e o têm sido, assim como os liberais, mas não necessariamente têm de sê-lo, e essa redefinição vai depender de uma grande argúcia política intelectual, de um esforço muito grande, mas não impossível. Então, mesmo não tendo na agenda as reformas como ações próximas de nós, viáveis na próxima conjuntura, com uma vitória de Lula, nós podemos ter a convocação de uma grande repactuação antirracista na sociedade, impactando diretamente as forças de segurança e de justiça criminal como o primeiro passo na busca de, uma, de um realinhamento intelectual, moral, cultural, político no Brasil. Isso não é impossível, nem necessariamente contraditório com os grandes interesses que vão buscar se afirmar mesmo durante e por meio do governo Lula. Eu vejo aí então, algumas possibilidades é, não digo otimistas, mas, enfim, é, menos pessimistas.
2: Ah, que bom, e que importante ouvir o senhor falar isso, professor, o senhor está menos pessimista. Eu só acho que se ficar contando com esses que o senhor falou, os liberais e, a, e, a, e os conservadores brasileiros, é meio que um problema, porque se você for olhar a árvore genealógica, provavelmente são os mesmos desde 1500, né? Eu não sei, tem essa leve suspeita. Então, contar com esses caras, não sei se vai dar, não. Paula Bianca, a última pergunta, por favor
1: não, eu concordo com o professor me choca como respeitar a constituição, apenas respeitar as polícias apenas respeitarem a constituição é visto como oh, você está dando margem à bandidagem enquanto o professor falava, fiquei lembrando da experiência do governo Brizola no Rio que teve uma reação massiva, empresariada inclusive, porque ele falava: como você não pode invadir a casa das pessoas que moram nas favelas, tem que ter autorização judicial, apenas respeitar a Constituição. Sei que até o senhor viveu um pouquinho isso quando foi secretário de segurança. Mas puxando aqui, já que é a última pergunta, que pena que a gente não pode ficar aqui três horas conversando, porque não falta é assunto. Quantos,
2: quantos um pouquinho... anos cobrindo segurança pública no Rio Paula?
1: Ah, fui mais de 10 anos. Mais né? de
2: 10. Então. Imagina quantas dez, é, perguntas é, tem fala, na segurança cabeça da, da, da Paula nesse momento.
1: momento. É, um, é um eterno enxugadil. Assim, é uma cobertura importante, necessária, porém triste. É. A gente está sempre cobrindo as mesmas coisas. E agora, nesses últimos anos, aí o governo Cláudio Castro né, querendo se aproximar do, do Bolsonaro. ali Essa campanha dele com matança. Mas deixa eu voltar aqui para a minha pergunta, que eu já estou aqui... Lá. Ter diversão, como eu diria a ex-presidente de hoje. Professor, qual vai ser o papel das polícias Nessa eleição? A gente vê o Bolsonaro Fazendo muito afagos a ele se... Contando muito com elas Um exemplo boliviano Como que o senhor acha que vai ser isso?
3: Eu não sei, Paula A resposta honesta Eu não sei Mas não paro de pensar nisso Assim como tantas e tantos Companheiros que se mobilizam Hoje na resistência Antifascista nós estamos, de fato, muito, muito angustiados, muito preocupados, porque nós sabemos que não há só o velho modelo dos tanques na rua, típico, típicos do, dos anos 70, né, é. nos golpes da, da direita. É. Nós, último foi só com já, papel. Pois é, nós tivemos em 16, 2016 agora, o golpe contra a presidente Dilma, na foi um golpe parlamentar, seguindo as regras do jogo. Né? É, nós sabemos como se deu, como está se dando o triste processo na Hungria, acompanhamos o que acontece na Polônia também, em que as instituições vão sendo corroídas vão sendo submetidas, vão sendo atropeladas nas, nas suas... Uh, vertentes democráticas, nos seus compromissos democráticos, gradualmente, de forma cumulativa, até que as próprias regras do jogo possam ser transformadas por meios legais, Quer dizer, a, a definição dos meios legais de mudança vão sofrendo alterações até que a, a própria substância seja alterada. É um golpe progressivo em lutas internas em que a, a democracia vai sendo erodida progressivamente, e às vezes imperceptivelmente, para quem não está acompanhando o dia a dia da política. No Brasil, nós temos assistido isso também, com a erosão dos direitos, com a, a, a desconstrução efetivamente de dos comitês, dos grupos, dos pontos institucionais, das agências públicas, que freavam a destruição ambiental, a devastação da Amazônia, que procuravam defender os territórios indígenas, defender os direitos dos indígenas, defender o povo negro a despeito da ferocidade do racismo no Brasil, Defender as mulheres da, da cultura machista violenta, abusiva, do patriarcalismo que nós herdamos e que continua tão, tão ativo e tão destrutivo. Todos, todos os mecanismos, todas as agências, todas as regulações, as normas foram sendo solapadas, erudidas, destruídas, des desmanteladas né, progressivamente. É, esse é um tipo de mudança muito diferente daquilo que nós conhecíamos, que era mais espetacular e ostensivo e que se concentrava no mesmo momento. Até a palavra golpe sugere isso, uma ação que se concentra num determinado espaço, num determinado tempo. Aqui nós temos processos históricos. E uma vertente inaugurada há pouco tempo, muito perigosa e próxima de nós, foi a, a boliviana em que as forças policiais foram decisivas na desconstituição do, dos governos, os governos locais, regionais, e depois no governo federal. Isso, felizmente, depois foi revertido, mas a custo elevadíssimo, e uma luta que durou dois anos. Nós aqui, então, antevemos, ao, a, além do processo que já está em curso mas que exigiria a recondução ao governo de Bolsonaro e de seu grupo. É, há também a mobilização da, das forças policiais e a flexibilização do acesso às armas com estímulo ao, a, a que se armem esses grupos na ponta, que não são necessariamente policiais. O problema da ação policial é, é hoje imprevisível, porque... Os policiais, eu vou ser muito, digamos, muito simplista, vou ser reducionista para ir aos pontos-chave de uma vez. Os policiais não vão arriscar suas carreiras, seus, seus empregos, suas vidas numa aventura se não sentirem firmeza por parte do grupo golpista. Se não houver coordenação, organização suficientes e garantias para que eles desrespeitem a legalidade constitucional e não paguem preço depois por isso. Essas garantias dependem de um nível de organização e de uma possibilidade de oferecer a eles, por parte do presidente, previsibilidade. Olha, nós vamos ser bem-sucedidos na ação golpista, vamos agir em uníssono e temos condições pela correlação de forças de vencer. Para isso, seria preciso contar com a anuência das forças armadas, e, muito dificilmente, as Forças Armadas como tais, como instituições, vão dizer sim a uma decisão golpista. E, muito dificilmente, os comandos policiais todos, nas 27 unidades da federação, vão concordar, até porque o nível de organicidade e de coordenação do bolsonarismo é muito precário. Eles não têm a habilidade, não têm demonstrado capacidade organizacional eles são mais voluntaristas né, e agem mais anarquicamente, promovendo desordem do que propriamente construindo mesmo grupos golpistas. Então, é difícil, é improvável que nós tenhamos um processo envolvendo centenas de milhares de policiais na ponta, agindo em conformidade com orientações centrais Agindo de modo uniforme e convergente, dificilmente isso aconteceria. Entretanto, e aqui fica então um ponto venenoso, inquietante, perturbador: entretanto, não é preciso agir de forma organizada e coordenada para obter um resultado definido basta desordem para inviabilizar o processo eleitoral e, e na desordem eles são campeões eles são é, eficientes a, a virtude dos fascistas no Brasil é uma virtude é, desor, desorganizadora digamos assim é uma é, eles são de fato aptos na promoção da confusão da balbúrdia do vandalismo e como é que isso se daria Grupos, nas sessões eleitorais, que são centenas de milhares no Brasil, mas em uma dezena de milhares de, de sessões eleitorais, grupos provocariam situações caóticas, é, nem sendo necessário armarem-se para isso. Por exemplo, gritando, meu nome não aparece aqui na urna eleitoral, o nome que eu digitei o que eu uh, assinalei não aparece, meu voto não está sendo respeitado, essa urna está manipulada e um grito como esse pode provocar, se houver mais dois ou três associados a essa farsa, a esse teatro, a essa performance, esse grito pode ser suficiente para gerar um tumulto, basta que um, dois policiais intervenham em nome da ordem, em nome da legalidade, e exijam, então, a suspensão daquele processo até a rechecagem da urna, a substituição da urna, o que demoraria horas. Imaginem isso se multiplicando, sem que ninguém tenha de agir, de fato, com violência, sem que ninguém tenha que explicitamente descumprir a legalidade, mas provocando, gerando tumulto é? É, e abusando dessa fluência democrática que tem marcado as eleições no Brasil, isso já seria suficiente para permitir que o presidente convocasse a rede de rádio e televisão e no meio da tarde, em pleno processo ainda eleitoral, dissesse que o que está acontecendo é um esbulho, é uma agressão à democracia, às instituições, os comunistas, os esquerdistas estão infiltrados, manuseando, manipulando urnas eletrônicas. Ele sempre denunciara isso, ele temera isso, e havia bons motivos, como se vê. São milhares as denúncias no Brasil todo de que o processo está conspurcado, de que há balbúrdia nas sessões, impedindo que os cidadãos e as cidadãs ordeiras cumpram o seu dever cívico de votar. E, portanto, ele é, é, convoca as Forças Armadas e as Forças Policiais para interromper imediatamente esse processo, não contra a democracia ou o voto, mas em nome da democracia e do voto livre, para que o processo possa ser retomado mais adiante, mas de acordo aí com garantias adequadas. Pronto, pronto. Nós abrimos o abismo diante de nós, já não há coordenadas constitucionais, já não há garantias. Nós estamos preparados no Brasil para fazer face a isso a uma provocação desse tipo eu acho que não e eu acho que nós temos de pôr a nossa imaginação a serviço das perversões e do mal digamos assim para evitar as perversões e o mal se nós queremos vacinar o processo contra as ameaças fascistas
2: porque a única certeza que a gente tem, né, professor, a certeza da bagunça. Essa, ela vai acontecer. Se vai ser pequena, se vai ser grande, se vai definitivamente Pode. acabar com a nossa imagem para sempre ou não, mas que vai acontecer, vai, né?
3: Pode acontecer. Lucas, me permita ainda antes concluir só uma palavrinha, porque você disse que nós não podemos contar com aqueles é. que estiveram no Brasil ao longo desses séculos e sempre do lado da escravidão, do lado da esfoliação das de classe, enfim, do lado é, que, é, que tem sido responsável pelas desigualdades e iniquidades no Brasil. Nós não podemos contar com esses grupos para promover as reformas democráticas etc. Eu acho que você tem toda a razão. O que eu digo é diferente, é que como nós vamos reconstruir a democracia né, com uma chapa que envolve... O Lula e um candidato a vice conservador, liberal conservador, como, portanto, o projeto que está sobre a mesa, que vai ser objeto da votação é, em outubro. É um projeto de reconstrução democrática, muito amplo, um projeto que tem características sociais, mas que incorpora interesses liberais e conservadores, como portanto nós teremos um governo, na melhor das hipóteses um governo de coalizão de coalizão muito ampla não vai haver condições de governabilidade sem que essa coalizão opere unida e essa coalizão envolve esses setores que são herdeiros dos agentes da iniquidade não é? dos protagonistas da iniquidade essa é a grande contradição até onde essa unidade vai permitir avanço, nós não sabemos. Mas o que eu digo é que, mesmo com essa coalizão conservadora liberal, em função dos compromissos de Lula e de sua capacidade de liderança, em função enfim da possibilidade de mobilização popular, quem sabe nós teremos condições de dar alguns passos né, que não seriam contraditórios com os interesses necessariamente contraditórios, com os interesses desses
2: grupos. Vamos fechar assim, então dá para contar com eles, mas como dizia minha avó, com um olho no peixe, outro no gato. E assim nós vamos, né, professor?
3: É até porque nós não temos alternativa, né, Luiz? Exatamente.
2: <risos> Se tivesse uma alternativa melhor, esta está claro. em falta, não está tendo no momento. Professor Luiz Eduardo Soares, muito obrigado pela sua atenção aqui com o nosso podcast, pela conversa, pela aula que o senhor nos deu aqui. Foi realmente um prazer conversar com o senhor e esperamos conversar ainda mais para frente para saber né, depois o resultado de tudo isso. Muito obrigado, professor.
3: Foi um prazer, um grande abraço, Lucas e Paula.
2: Paula Bianchi, querida, muito obrigado pela participação mais uma vez.
1: Obrigada, Lucas. Obrigada, professor. Eu acho que a gente podia deixar um papo aí já previamente marcado para um pós-eleição, né? Que espero que seja pós-eleição que a gente possa cobrar coisas do campo progressista, considerando um novo mandato, não só estarmos tristes.
2: Exatamente. Eu fiquei feliz aqui só de ouvir o professor dizer que está menos pessimista. Isso já fez o meu dia, assim, já vou começar o dia de uma forma melhor. É isso mesmo, né? Menos pessimista. E para por aí. Menos
3: pessimista e eu espero que de fato a gente depois converse e, e para cobrar do futuro governo Lula e não e que eu não tenha de participar do próximo programa Refugiado em Portugal, acolhido é. por Lula.
1: Pois,
2: seu é, professor, é, professor, se o professor estiver do meu né? lado, você já sabe o que aconteceu. É, amém, viu, professor? Amém. É,
1: e que o campo progressista possa fornecer esperança de novo, porque eu acho que isso está faltando no discurso da esquerda também. Exato. A gente está muito em função da negação, isso não, isso não, e não propõe mais, né? não conquista mais corações e mentes.
3: É, pois... Muito acuados, e isso aí é fruto também de tantos erros ao longo dessa dessa caminhada. né?
2: É, pois é, pois é. Muito bem, professor, muito obrigado. Um grande abraço, viu?
3: Outro, outro grande para você, para Paula e para todos e todos que nos acompanham aí.
0: Primeiro Café.
2: E assim termina essa edição especial do Primeiro Café na edição de amanhã. Rachel Core e eu vamos conversar com a psicoterapeuta Louise Madeira, a Louise do Twitter, amanhã na edição 347. Muito obrigado pela companhia de todos, todas e todos, um bom dia e até lá, tchau, tchau.
1: Você pode ajudar a servir o nosso primeiro café.
3: Quem aqui já foi a Dubai?
1: Somos um projeto independente. A minha
3: vida aqui é
0: uma desgraça.
1: Contamos com a ajuda da nossa comunidade
0: Coloque dinheiro no bolso do povo pobre
1: Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente
0: Isso dá bilhão? Não
1: Acesse apoia-se barra primeiro café e faça a sua contribuição Quando a gente atingir a meta,
3: nós dobramos a meta